0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 78 de Verde Menta, el podcast de Bojong Feng Shui. Un podcast para personas que se cuestionan las cosas y que no siguen al resto. Hay un vídeo del profesor y economista Freddy Kaufman, un vídeo que no sé si alguna vez he recomendado, si no lo he hecho pues lo hago ahora. Es un vídeo que vais a encontrar en YouTube, eh, se llama Eres un tigre o una oveja, a veces también lo vais a ver invertido, Eres oveja o eres tigre. Pues bien, es fácil de encontrar, YouTube, Freddy Kaufman, tigre oveja. Y este este, este vídeo es una grabación de una charla que él hizo en una universidad de Estados Unidos hace mucho tiempo no sé no llega a los 20 años creo pero, pero casi casi y la verdad es que yo cuando vi ese vídeo me quedé impactada y jamás se me va a olvidar lo que decía y el mensaje o sea me caló muchísimo es como eh, es algo que haces un clic y jamás se te olvida. Él, en esa charla, eh, explica eh, el camino que te conduce a vivir con libertad y con responsabilidad. Mm, y lo hace de una forma pues, muy simpática a través de, bueno, pues de una historia de un tigre y, y una oveja, ¿no? Y es que al final eh, solo hay dos maneras de estar en el mundo, o bien desde el victimismo, de las cosas me pasan, yo no elijo nada, es todo cuestión de suerte o mala suerte, o puedes vivir desde la responsabilidad, de yo elijo, no yo tengo parte de responsabilidad de las cosas que me pasan, o tengo responsabilidad de la mayor parte de las cosas que vivo. ¿no? Yo, eh, desde que vi ese vídeo, la verdad es que siempre utilizo ese ejemplo para explicarle cosas a mi hijo. Por ejemplo, cuando me dices es que mira mamá, es que me, yo, me he mojado porque, porque llovía, ¿no? O es que me he caído porque había una piedra. Yo le digo, a ver, ¿tú qué eres, un tigre o una oveja? Me dice, pues tigre. Entonces le digo, pues oh, si eres un tigre, un tigre no diría, es que me he mojado porque llovía. Eso lo diría una oveja. Un tigre dice... Me he mojado porque no llevaba paraguas. Eso diría un tigre porque se responsabiliza ¿no? de sus acciones. Este ejemplo lo da Freddy Kaufman en el vídeo. Eh, o por ejemplo, pues lo de la piedra. ¿no? Yo le digo, oye, pues eh, un tigre no dices que me he caído por culpa de la piedra. No, 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 la piedra ya estaba allí antes de que tú pasaras. Eso lo dice una oveja. Un tigre dice, mira, me he caído porque no he mirado por dónde iba o porque no estaba atento. Eso es lo que dice un tigre. Y no pasa nada. Te puedes caer, te puedes dejar el paraguas... Y está bien, pero tienes que responsabilizarte de las cosas que te pasan, de tus actos. Pues bueno, en verde menta es lo que intentamos cada semana, ¿no? Es ser un poco tigres, eh, siguiendo un poco esta metáfora. ¿por qué? Bueno, pues porque no decimos es que no puedo dormir, es que las relaciones no me van bien, eso lo diría una oveja pero eh, aquí ¿no? si, si queremos ser tigres decimos bueno, pues voy a buscar la razón por la cual yo no duermo, voy a buscar la, la razón por la cual las relaciones no me van bien, no nos conformamos sin más, ¿no? como si fuera un castigo divino de mira, no vas a dormir jamás no, 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 tiene que haber una razón ¿por qué no duermo? Bueno eh, quizá es que el lugar en el que estoy durmiendo ¿no? el espacio que estoy ocupando para a dormir no es el ideal para dormir voy a buscar si hay algo en mi casa que hace que yo no pueda dormir voy a buscar si hay algo en mi casa que hace que no me vayan bien las relaciones voy a buscar si hay algo en mi casa que hace que no me entre el dinero pero no me conformo sin más no es que yo eh, pues no tengo pareja o no tengo amigos o no 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 eso lo diría una oveja como tigre uno va a buscar qué es lo que está haciendo o dejando de hacer que hace que las cosas nos hagan como quiere. Así que eso es lo que hacemos semana tras semana en Verde Menta, ir al origen y buscar eh, bueno, la, la causa, la raíz de todo para obtener o para tener la vida que deseamos. Pues nada, después de esta introducción, daros las gracias, antes de empezar con el tema de hoy, eh, por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien vosotros, vosotras, vuestras familias y seres queridos. Y arranco con el tema de hoy, que es un tema que me gusta especialmente, y es el de la protección de nuestra casa. Es un tema, pues bueno, que que todavía no se conoce, pero que yo creo que... O sí que se conoce, pero no se conoce tanto como, ¿no? pues como, como quisiera, pero que yo creo que a partir de, de ahora, y, bueno, y tal y como estamos de abiertos y conectados últimamente, ¿no? yo creo que a partir de ahora se va a empezar a conocer mucho más y vamos a ser mucho más conscientes de la importancia que tiene proteger nuestra casa. Nosotros no podemos protegernos a nosotros y a nosotras o a nuestras familias si la casa que nos cobija no está protegida. Eh, lo voy a explicar de una forma pues, muy sencilla, igual que Freddy Kaufman explicaba con este ejemplo del tigre y de la oveja, pues con cosas de nuestra vida diaria, de nuestra rutina, ¿no? para que se entienda bien. Fijaos que eh, cuando recibimos un mail mmm, con archivos adjuntos o sin archivos adjuntos, da igual, pero sobre todo con archivos adjuntos, el mail eh, tiene un filtro en el que nos dice si, el, si la persona que nos ha enviado el mail no lo tenemos en contactos, nos filtra, nos sale un aviso en el que dice que vigilemos porque esos archivos pueden estar dañados y nos pueden estropear ¿no? nuestro, nuestro ordenador o que pueden tener virus. ¿no? Entonces nos alerta, nos, nos, nos avisa que vigilemos eh, si vamos a abrir ese archivo porque podemos tener unas consecuencias. Tú te responsabilizas de si lo abres o no lo abres. ¿no? Eh, también tenemos otros filtros en el mail por ejemplo tenemos eh, la, 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 la carpetita de correos no deseados y eso es una carpetita que hemos creado no, la, la carpetita está creada pero ahí van los mails de las personas que hemos puesto que no deseamos no pues no sé, pues tipo eh, no spam pero a veces newsletter y demás no que nos van llegando y que no deseamos, pues bueno lo podemos poner ahí, aunque yo recomiendo directamente darte de baja de estas cosas, así no tienes, no tienes ya la carpetita de no deseados llena, no pero bueno tenemos la carpetita de no deseados y luego también tenemos una carpetita de spam, una carpetita en la que van todos esos mensajes no pues que nos protegen, perdón, todos esos mensajes que a veces contienen virus o que son de phishing o que contienen estafas o ventas indeseadas, ¿no? esos mails con contenido basura que están creados normalmente por un ordenador, no por una persona. Pues tenemos esa bandejita de, cor de, de, de correo no deseado y la bandejita de spam. Bien, ahí tenemos un filtro, estamos protegidos, estamos protegidas, ¿no? si no directamente nos lo comeríamos y podríamos tener pues, muchos problemas. Hablando de comer también, eh, otro filtro que tenemos en nuestro día a día eh, es el de, el de cuando vamos a, a ingerir un alimento. Cuando vamos a ingerir un alimento antes miramos ¿no? en el envase pues, la fecha de caducidad cuando vamos a comprar. Bueno, yo tengo esa costumbre de mirar la fecha de caducidad ¿no? para saber si ese alimento está dentro del plazo en el que se supone que está en buen estado ¿no? entonces cuando lo vamos a, a consumir también yo lo vuelvo a mirar vaya a ser que se me haya caducado miro si el alimento está en buen estado Aún así, si yo lo abro, si abrimos el envase y vemos que el producto se encuentra un poco deteriorado, tiene un color extraño o huele mal, pues ya sabemos que no hay que comerlo, que no hay que comerlo y lo tiramos. Eh, porque bueno, nadie quiere comer ¿no? algo que está en mal estado, sobre todo porque pasas una muy mala tarde y según qué alimento sea, si es marisco, por ejemplo, no, pues la verdad es que te puedes hasta intoxicar y, y bueno, pues lo puedes pasar realmente mal, ¿no? Pues bueno, esos son dos ejemplos de filtros que tenemos en el día a día, ¿no? ¿Pero qué pasa con nuestra casa? Eh, nadie piensa o pocas personas piensan qué filtro hay en nuestra casa, ¿no? ¿Puede entrar todo el mundo que quiere? ¿Hay un filtro? Eh, ¿Hay algo que nos avise de que alguna visita no es deseada? Eh, ¿no? Que, igual que, pues, bueno, pues que tenemos en el filtro del mail que es spam, ¿tenemos alguna visita spam? ¿O tenemos algún filtro que nos avise de que esa persona, siguiendo la metáfora de la comida, eh, está caducada o está en mal estado? ¿Hay algún filtro? Tenemos que pensar que nuestra casa se alimenta y se nutre de energía y según recibe, da. Es decir, nuestra casa, la forma que tiene de alimentarse, de nutrirse, es de la energía que viene de fuera, del exterior y de las personas eh, pues que, que, la, que la habitan y de las personas que la visitan. Eh, si la casa la comparamos con una persona, eh, pues imaginaros una persona que todo el día está comiendo, pues no sé, eh, bollería, fritos y bebidas azucaradas. Una persona que todo el día se alimenta de estas, ¿no? de, de toda esta basura, al final no tiene energía, su cerebro no funciona y eh, su cuerpo tampoco no tira, ¿no? Esa persona evidentemente al final va a acabar enfermando por tener una, ¿no? pues una, una dieta desequilibrada y al final también, pues eh, si acaba enfermando, sus ánimos también se van a resentir, van a decaer, y en ese punto, cuando tú estás enfermo, enferma, eh, decaído y decaída, es muy difícil, por no decir casi imposible, que puedas tener una vida con éxito y abundancia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en ese punto, vibras bajito. Vamos a suponer que, viva, que vibras a 20 megahercios, ¿no? Pues bueno, cuando tú vibras ahí, jamás puedes atraer a personas o a situaciones que estén vibrando más alto. No puedes atraer a una persona iluminada, ¿no? Que esté, no sé, a 700 megahercios. O, o puedes atraer la abundancia o el amor que vibra, no sé, me lo invento, a 400, a 500. No puede ser porque son dos vibraciones que simplemente no se van a encontrar nunca. Pues bien, nuestra casa no dista mucho de nosotros o de nosotras, nuestra casa se alimenta, como os decía, o se nutre, más bien dicho, de lo que recibe de lo que percibe del exterior a través de las puertas, de las ventanas y por supuesto también de las personas que vivimos en esa casa y de las visitas que tenemos. Todo eso es lo que le da la energía a la casa. Eh, de lo que podemos hacer nosotros y nosotras para que nuestra casa tenga una alta vibración ya hablé en un par de podcasts. No recuerdo qué números eran de podcast. ...os diría que era el 20... ...algo, no sé si el 20, 21, 19... ...bueno, por ahí andará... Eh, pero hay dos podcasts en los que hablo de altas eh, casas perdón, con alta vibración 1 y casas con alta vibración 2, creo que lo titulé. Ahí hablo de qué podemos hacer nosotros y nosotras en nuestra casa para que eh, vibre alto. Pero hay algo que comenté por encima y, y que no expliqué mucho más y es lo que quiero explicar hoy, ¿no? Eh, de, de las personas que vienen de fuera, qué podemos hacer ¿no? con las visitas que vienen de fuera cuando, pues bueno, eh, notamos que no tienen la mejor de las energías yo dije en ese podcast, y lo he dicho en algunos posts también, que hay que ser selectivos a la hora de dejar eh, entrar a alguien a nuestra casa, porque según sea su energía, sus pensamientos, sus emociones, sus intenciones, sean conscientes o no, luego vamos a tener trabajo en recomponer lo que, lo que hemos, o lo que se ha estropeado. ¿no? A veces eh, viene una visita, pues un poco así, ¿no? Pues eh, un poco decadente podríamos decir porque no sé pues porque empiezas a, a hablar de problemas o porque directamente grita se pone a discutir o porque eh, no sé porque ves que pues, pues que no está bien no y que deja una estela de mal rollo eso nos pasa o a mí me ha pasado alguna vez ¿no? de alguien pues bueno pues que eh, no sé lo mismo porque no está pasando un buen momento porque directamente es así viene a tu casa y tú notas no el antes y el después de cuando ha venido cómo estaba la casa a cuando se va a cuando eres sensible esas cosas se notan pero si no eres sensible también puedes percibir de decir, madre mía, desde aquí ha venido esta persona, ¿no? Pues qué mal rollo ha quedado aquí, ¿no? Yo me acuerdo cuando no me dedicaba a todo eso, que según quien venía, eh, luego ya abría las ventanas. Era como una necesidad que yo tenía, ¿no? De, de abrir ventanas, que se fuera todo eso, porque notaba como el ambiente pesado. Era algo que no sabía explicar, porque en ese momento no me dedicaba a esto, pero es como, madre mía, que es que me ahogo y todo. Bueno, a veces, con según qué visitas, pues bueno, tú luego pones un poquito de incienso y es suficiente, ¿no? Pero, eh, para limpiar me refiero, pero a veces tienes que recurrir a un buen profesional porque la persona o personas que han venido sin querer han dejado la casa totalmente desequilibrada y muy, muy débil, ¿no? Eh, si lo que te protege a ti eh, está así, imagínate, ¿no? Pues, eh, ¿cómo estás tú? Si te dejan la casa desequilibrada, ¿cómo estás tú? Quiero... Eh, decir aquí para que no se malinterprete luego seguiré hablando de esto, pero no quiero decir ahora que tengamos que eh, hacer un test a todo el mundo que entra, no quiero decir que no puedan entrar las personas a nuestra casa si es que vivimos en una casa de pueblo y hay costumbre de que todo el mundo entra y sale donde le plazca eh, no quiero decir ahora que una persona que está pasando un mal momento no pueda venir a nuestra casa, no quiero decir que si mi madre, mi suegra o mi tía pues tiene un carácter un poco así, ¿no? Eh, Alic caído, pues no sé, que, que, no, que no pueda venir. No, claro que no. O sea, no vamos a ser así. Es que, es que entonces, es que, ¿qué sentido tiene? no Al final, las casas están para vivirlas, para compartir, para disfrutarlas. Claro que sí. No vamos a hacer un búnker de nuestra casa. Para nada. Pero sí que es verdad que hay que saber... Eh, o sea, al final te tenemos que tener el conocimiento, ¿no? Tenemos que saber que las personas tienen energía, que todo es energía, y tienes que poder saber que las personas que vienen a tu casa tienen una energía y según sea esta, así se quedará la casa. Y en base a eso tú eliges si limpio o no limpio, si protejo o si no protejo. Es decir, eso es algo que ya luego tú o nosotros decidimos qué hacemos con eso, pero que hay que saberlo, hay que saberlo, porque si no, no entiendes el por qué, ¿no? Pues eh, te empiezan a pasar cosas raras o, o de repente todo el mundo está de mal humor y justo es porque ha venido una visita, bueno, pues porque pues, pues tenía esa, esa mala energía, ¿no? tienes Tú tienes que saberlo, eh, luego lo que hagas ya es cosa tuya, pero mm, quiero que quede claro que no, que no estoy diciendo de que no pueda venir nadie a nuestra casa ni que tengan que, que pasar un examen, ¿eh? No. no es ni mucho menos eso vale venga pues dicho eso entonces eh, os voy a poner algunos ejemplos yo pienso que al final los ejemplos eh, no es la forma más fácil de entender los mensajes muchas veces al menos a mí es como más me funcionan algo muy sencillo eh, alguien que conoces viene a tu casa vale eh, Justo te acabas de comprar una furgoneta para ir de vacaciones con la familia y vas al garaje y se la enseñas, ¿no? Con toda la ilusión, mira Juan o mira María, me he comprado esta furgoneta, tenía muchísimas ganas de tenerla porque, bueno, nos encanta hacer ruta y bueno, así pues la hemos customizado un poco y vamos a ir toda la familia este verano a hacer una ruta por Europa, ¿no? Le, le empiezas a explicar con toda la ilusión del mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Imagínate... vale, eso, es una, eso me lo estoy inventando todo. ¿eh? o sea que Eso puede pasar, pero es una situación inventada. Eh, imagínate que ese es el sueño de esa persona, un sueño que todavía no ha podido cumplir, lo que hace que por dentro sienta, sin quererlo, frustración, enojo o incluso envidia. Eh, hoy hablábamos con, con una amiga, ¿no? Decíamos, no existe la envidia sana. O sea, la envidia es envidia, llamémosle por su nombre. Puede existir admiración. Admir Admiro lo que tienes, admiro lo que haces, cuéntame cómo lo haces para poder hacerlo yo. Pero la envidia jamás es sana. Esa frase yo creo que debería de desaparecer. Igual que la crítica constructiva. No hay crítica constructiva, siempre es destructiva. En todo caso puedes sugerir, pero cuando criticas y eso ya es destructivo. ¿no? Entonces, bueno... Esa persona pues puede sentir eso, se le han movido una serie de cosas. No no eres tú, en realidad. Esa persona a ti te adora, esa persona a ti te quiere. No, no tiene nada que ver contigo el problema. No es la furgoneta, claro que no. Tampoco tiene nada en contra de la furgoneta. Solo es que se ha levantado un interruptor en esa persona. Lo que, lo que pasa... Lo que pasa es que todo eso que él tiene o esa persona tiene lo va a proyectar en ti eh, y en tu casa. Cuando esa persona sale, tu casa ya no está en el punto en el que estaba. No lo ha hecho conscientemente. No lo ha hecho conscientemente. Esa persona te quiere, eres, como digo, pues, su amiga, su amigo, pero no puede controlar lo que le ha despertado eso. Ha saltado, como os digo, un interruptor. No lo hace voluntariamente, pero la ignorancia no quita que tú pagues el pato. ¿Sí? Entonces es, alguien viene y se le despierta algo por algo que ve, por algo que le muestras, por algo que dices, y esa energía se ha quedado ahí dentro. Repito, no significa que ahora no pueda venir tu mejor amigo tu mejor amiga y que no le puedas enseñar el coche que te has comprado o lo que sea. Claro que lo tienes que hacer, es que si no la vida sería muy triste, estar constantemente protegido, ¿no? Eso que decía siempre mi padre, mi padre juega ajedrez desde siempre. Eh, bueno, desde siempre, todos los días de su vida ha a jugado ajedrez cuando no encuentras a mi padre tienes que ir a buscarle en el ordenador jugando ajedrez desde muy pequeñita yo lo recuerdo jugando ajedrez y su filosofía es un poco como la del ajedrez ¿no? la mejor defensa eh, siempre es un buen ataque, yo no lo quiero así ni, ni necesitas, o sea, no necesitas atacar, ni, ni siquiera defenderte, simplemente protegerte ¿no? y estar en tu, en tu centro y que las cosas, bueno, pues estén eh, equilibradas para que no te afecte pero no me refiero que no pueda venir nadie ahora a tu casa y que tú no le puedas enseñar tu casa, puedes hacerlo pero tienes que tener en cuenta que esas cosas pueden ocurrir y que se puede despertar algo que tú no imaginabas o por ejemplo, viene el cartero viene la cartera, te trae una carta certificada ¿vale? tienes que reinar los datos que te pide y firmar esa carta certificada, mientras lo haces porque tardas un ratito, esa persona está esperando y está observando una foto que tienes encima del mueble del recibidor en la que, una foto en la que sales tú, tu pareja, tus 5, 7 hijos, tus padres y un perro y todos contentos y felices, ¿vale? Por poner un ejemplo ya muy exagerado. Bueno, esa persona pues no se lleva bien con sus padres, no tiene hijos, acaba de morir su perro, pues ¿qué pasa? Obviamente esa foto le ha removido emociones muy dolorosas y ha salido a flote en ese momento la tristeza, el dolor, la añoranza, la soledad, todo lo que lleve dentro, ¿no? Esa persona en realidad a ti no te conoce, pero acabas de despertar a su monstruo, a su dolor más profundo. Obviamente, en ese estado no va a mandar bendiciones a tu casa. No que lo haga, no que lo haga conscientemente, pero evidentemente no, no, tiene, no tiene buenos deseos porque se le acaba de despertar algo muy muy doloroso. ¿no? Así que involuntariamente también te acaba de dejar un regalito sin que tú lo sepas. Y probablemente cada vez que pase por delante de tu casa lo va a pensar porque habrá fijado en su mente con dolor lo que tu casa le produce es como cuando por ejemplo te dan una mala noticia, no, no sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado de eh, te dan una mala noticia en un restaurante o pasa algo estando en un hotel yo tengo uff, una situación grabada en un hotel al que siempre iba pasó algo en ese hotel, una muy mala noticia y no he podido volver o sea, no puedo volver porque se me pone la, ¿no? la piel de, de gallinas como que eh, se, me re, se me retuerce el estómago, o sea, lo pasó fatal, vuelvo a tener esa sensación desagradable de cuando supe esa noticia en ese hotel, ¿no? También te puede pasar en una ciudad o donde sea, ¿no? ese sitio tú no lo quieres volver a pisar porque te trae malos recuerdos y cada vez que piensas en él como os digo pues te vienen pensamientos muy dolorosos que evidentemente proyectas en ese sitio ¿no? pues lo mismo que os decía que el cartero o la cartera contigo o cuando por ejemplo eh, pues un negocio cierra no sé si os ha pasado en vuestro pueblo en vuestro barrio no pues que un negocio cierra 10 veces 15, las que sean y abre otro y luego abre otro, ¿no? Es un negocio que va cerrando y luego lo abre otra persona, abre el mismo negocio u otro de diferente, ¿no? Las personas eh, que pasan por allí no lo hacen voluntariamente, claro que no, pero piensan, esto no va a durar nada, ¿no? Eh, claro, porque ya lo han visto muchas veces, al final tú lo proyectas ahí en ese negocio, pues si cada día 100 personas eh, que pasan por ahí piensan esto no va a durar nada, ¿qué va a pasar? Pues que el negocio volverá a cerrar, porque estamos proyectando involuntariamente, igual que podía ser con el cartero o que podía ser con esa persona que ve tu furgoneta... Eh, algo, pensamientos, ¿no?, pues que son de bajita vibración y al final eso nos acaba afectando. Así que ya os digo de entrada que cuando pasemos, por favor, por delante de un negocio que ha cerrado 20 veces, no pensemos esto yo es algo que intento cambiar siempre, ¿no? Cuando abren un negocio pienso, venga va Marta, les va a ir súper bien, les va a ir súper bien porque sé que si pienso eso y el de atrás también lo piensa, al final ese negocio pues va a durar, nada, dos telediarios. Otros ejemplos, vamos a ver otros ejemplos. La vecina que te dice, ay, me pregunto, eh, pues cómo habrá quedado tu cocina después de la reforma, ¿no? Y tú le dices, ah, pues pasa y te la enseño. Y esto, he sido muy dada a hacer esto, muy dada, de que todo el mundo entrara a mi casa. Esto lo he hecho siempre, porque además es que me gusta invitar, me gusta hacer de anfitriona, me gusta dar de comer, me gusta que la gente se sienta cómoda. Entonces es como, ¿quieres verlo? Ah, pues pasa, ¿no? Eh, pues bueno, eh, eso me pasó en el piso que vivía antes pero bueno ahí fue un poco diferente, tenía una vecina eh, de esas que, bueno, pues esas que no sé si alguna vez habéis tenido, vecina o vecino, que se metía en todo, ella sabía a la hora que entrabas, a la hora que salías, dónde comprabas, qué comías, son esas vecinas o vecinos que analizan absolutamente todo, lo que haces, lo que dices, miran por la ventana para ver a qué hora entras, a qué hora sales, con quién entras y con quién sales... Eh, saben si llevas zapatos nuevos o, o yo qué sé, o si la semana pasada pues el fin de semana no estabas y te fuiste, no sé, de fin de semana o te fuiste de vacaciones. Bueno, de esas vecinas o vecinos que lo saben absolutamente todo, incluso más que tú, ¿no? Una de esas que cuando te pilla por el ascensor y quieres eh, ¿no? eh, quieres bajar rápido porque, porque, por, porque te empieza ¿no? a explicar toda su vida. De esas vecinas o vecinos que, que cuando te los encuentras quieres tener esa capa de invisibilidad de Harry Potter porque no se calla ni debajo del agua. Estás deseando que por Dios coja aire para poder decirle, bueno, me voy. No sé si alguna vez os ha pasado de esas... Personas, ¿no? Pues que, que empiezan a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, y que no, no respiran y dices, madre mía, me tengo que ir, pero hasta que no tome aire no. <ríe> no puedo decir, o sea, no la voy a cortar, ¿no? Qué mal se pasa. Bueno, pues es una de era una de esas personas que pues te contaban sin venir a cuento de dónde venían, a dónde iban, lo que les dolía, lo que les pasaba, incluso si tenían una herida te la enseñaban, te explicaban todo. No, pues cuando fue al médico lo que le dijo, lo que se toma. Y era una chica joven, ¿eh? ¿no? No os penséis que era una mujer muy mayor que son más dadas, ¿no? A hablar de, de médicos y demás. No, no. Una chica, pues, un, pues de mi edad o un poco más, pero vamos, era joven, ¿no? Esas personas, pues, que enlaza un tema tras otro y que, eh, bueno, pues los pensamientos y las palabras se van atropellando, ¿no? Yo de verdad os prometo que, que yo le temía. Pues bueno, eh, una época le dio por venir a mi casa a la hora de cenar para, bueno, pues para contarme cual, cualquier cosa con cualquier excusa, o sea, de repente estaba cenando, ding dong, y hasta la vecina, ¿no? Eh, entonces quería, claro, que la dejara entrar, de hecho, es que, vamos... Mmm, no entendía el lenguaje corporal, ¿no? Eso que te pones delante de la puerta, no, no, no te inclinas para que pase, sino que te pones delante como, dime, ¿no? <ríe> Estoy cenando, dime, ¿qué? Pero ella entraba, pues, por, vamos, como un caballo, bum, bum, bum", ¿no? y entraba directamente adentro de casa. Entonces, bueno, eh, si estabas cenando, pues, pues dejabas de cenar, claro, o se te enfriaba la comida porque ella entraba a hablar de su libro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, Tenía muy poco filtro ¿no? y muy poca picardía y, y, y muchas veces pues, me soltaba eh, lo que le venía a la cabeza. ¿no? Me decía, pues mira, vengo ahora porque sé que estás cenando y seguro que te pillo aquí y no te puedes escapar, me decía. ¿no? Y pensaba, pues qué gracia, ¿no? Eh, eh, no sé, claro, eh, sí, claro, no me puedo escapar, estoy cenando, pero lo suyo es que, ¿no? pues que vengas a otra hora en la que no me pilles cenando, por lo que os digo, porque entonces se me enfría la cena. Una vez me acuerdo que, que me trajo eh, una pieza de palo santo, una fruta de palo santo, una y media. Es decir, me trajo un plato con una pieza entera y media, un palo santo cortado por la mitad. Eh, muy raro, ¿no? Bueno, pues... Eh, Claro, como no tenía filtro, me contó el por qué eh, me hizo eso, el por qué me trajo un, una, un plato con una, con una fruta y media, ¿no? Y me dijo, te traigo este palo santo a medias en este plato porque he pensado que así como me tendrías que devolver el plato, podría venir otra vez a tu casa. Yo <ríe> pensé, no me lo puedo creer, o sea, que lo, que lo pensara, que pensara eso me pareció, pues, cuanto menos rocambolesco, ¿no? De decir, voy Voy a cortar una fruta por la mitad, así, le dejo un plato y luego me lo tiene que devolver, así puedo volver ahí. Ya me pareció un poco rocambolesco que lo pensara, pero que lo pudiera verbalizar, ¿no? Pues Me pareció de, de nota, vamos, de cum laude. Bueno, eh, el caso es que una vez me dijo, yo no sé si esto lo he explicado en algún podcast, creo que sí, me dijo, mira, hemos estado hablando entre las vecinas y hemos dicho de venir a merendar a tu casa para poder ver tu casa pues os podéis imaginar mi cara, ¿no? Es como, habéis estado hablando las vecinas todas de mí. O sea, no hay nada más que podáis hacer que hablar de mí, a mí. La verdad es que... Eh bueno, no se me ocurriría hacerlo y, y menos plantearlo, ¿no? O sea, que yo pueda decir, o sea, que en un caso remoto pudiera decir, jo, me encantaría ver eh, la casa de María, ¿no? Me encantaría verla, pero eso no implica que yo me reúna, ¿no? Que haga eh, un, una reunión y diga, oye, vamos a ver todas la casa de María. O sea, no lo pensaría, menos lo verbalizaría, pero menos se lo diría a María, ¿no? Porque <risa> María pensaría que estoy loca, ¿no? Pues bueno, un poco es lo que... Un poco es lo que pensé de decir, pero, pero ¿en serio? La verdad es que no me imagino la situación, ¿no? De tener a todo el bloque en mi casa para chafardear. Pero bueno, seguimos con ese ejemplo que os estaba poniendo de pues, esa vecina o vecino que quiere ver tu cocina que te acabas de reformar, ¿vale? Y no sabemos esa persona, pues lo que se va a despertar. Quizá no se le despierta absolutamente nada. Puede que ella se alegre un montón por ti y que incluso le guste tanto, pues no sé, pues, que te pida el teléfono del carpintero que te lo ha hecho para hacerse una. Igual, esa es una situación que sería lo normal, ¿no? Pues, oye, me hago la cocina o me, no sé, me he cambiado el comedor y viene una vecina, vecino, lo ve, oye, pues qué bonito, pues pásame el teléfono o no, o directamente qué bonito y chimpón, cada una en su casa y tan amigas. Pero eh, se puede dar otra situación después. Lo que os voy a plantear es rocambolesco, yo lo sé, ¿vale? Y puede que, que parezca, ostras, en serio, tío, ¿eso pasa? Sí, eso pasa. Entonces, eh, yo no digo que tengamos que ir, ¿no? eh, con, con miedo, pero es una situación que se puede dar, os explico imagínate esa persona ha venido a tu casa y ha visto pues que te has hecho una cocina nueva perfecto, a ella le ha despertado admiración, le ha gustado, te ha pedido el teléfono del carpintero o no, directamente le ha gustado, se ha ido a su casa y chimpón, vale, pero esa persona luego se lo comenta a otra persona ¿no? puede que le diga a su amiga, oye sabes que el otro día fui a casa de tal y se ha hecho la cocina nueva súper bonita, la verdad es que me encantó, es de así, es asá y tal... Claro, la otra persona, eh, imagínate, pues que ahora justo en el momento en el que está, pues no sé, a nivel económico no le está yendo del todo bien, puede pues que no sé, pues que esté pasando por una situación económica difícil o que justo pues ahora pues no tenga trabajo, que lleve una época un poco, ¿no? Con este tema un poco afectada, ¿vale? Pues bueno, eh, evidentemente esta persona pues en el punto en el que está, si le, alguien le dice pues se acaba de hacer, no sé, una casa nueva, una cocina nueva, lo que sea, pues en el punto en el que está... Puede que piense, ¿no? Pues oye, pues con la que está cayendo y esta o este reformando la cocina, ¿no? Pues oye, pues, pues qué suerte, eso es porque les irá bien o, o, o tendrán dinero, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que ella cree, es una conclusión a la que ella ha llegado porque es, es lo que a ella ahora le preocupa, ¿no? Pero realmente no sabe nada más, es una una teoría que ha sacado de una información que le han dado ¿no? es un, alguien le ha explicado algo y ella en base a su filtro, porque las personas a veces no somos objetivas, somos personas, somos sujetos somos subjetivas, pues en base a su filtro ha sacado una conclusión ella realmente no sabe si quien, eh, la, quien ha hecho la cocina, ¿no? pues eh, la ha pagado a plazos o directamente se la ha hecho ella misma o él mismo, pues viendo programas de bricolaje, no, no, el caso es que ella recibe una información que es neutra, como dice siempre Borja Vila seca, la realidad es neutra, y al pasar por el sujeto, es decir, al pasar por ella, en base a sus anhelos, a sus deseos, a sus frustraciones, en base a todo eso, elabora un discurso y un pensamiento totalmente infundado y basado en su imaginación. Pero, aunque esté basado en su imaginación, es lo suficientemente dañino como para que cuando piense en ti, cuando te vea, cuando pase por delante de tu casa, lo proyecte y te haga daño sin querer. Sin querer, pero espera, porque aquí no acaba la historia. Ya sé que estoy rezando el rizo, pero si os explico esto es porque lo he vivido eh, en mis clientes y también lo he vivido yo. Vale, Entonces os cuento eh, situaciones rocambolescas que dices no se me pasaría por la cabeza ni en 100 años de vida. Ya, pero que no se te pase por la cabeza no significa que estas cosas no pasen. No es como cuando ves la tele o ves algo que dices ¿Pero en serio puede haber alguien así? ¿Alguien puede hacer eso? ¿Alguien lo puede hacer? Tú no lo pensarías jamás de los jamases porque tú no eres así y tú no lo harías. Pero cuando ya has visto que los demás pueden hacerlo, dices, pues no descarto esa opción. Y cuando tú vives en tus propias carnes, eso que os estoy contando, pues al final dices, oye, pues voy a dejar de ser ingenua o de ser, como dice siempre mi madre, de ir con el, con el cirio en la mano, ¿no? Porque realmente cuando no te enteras de nada te vienen bofetadas por todas partes, ¿no? Entonces, hay que, no hay que vivir con miedo, no hay que estar a la defensiva, pero sí que hay que saber estas cosas y que hay que protegerse de estas cosas como os contaré, ¿no? Porque esa historia puede no acabar aquí. Eh, imagínate, ¿no? Pues que esta persona se lo cuenta a otra persona, ¿vale? ¿Vale? le dice, oye, pues, en base a su teoría, claro, evidentemente, ¿sabes que tal persona, eh, fulanita o menganito, quien sea, se ha hecho la cocina nueva y se ha gastado un pastón? Eso ya es de su propia cosecha, ¿eh? Nadie le ha dicho eso. ¿Sí? Dice la otra, ¿no? O el otro. Eh, eso será, por ejemplo, ahora vais a flipar con lo que os voy a decir, pero es que a mí me ha pasado, por eso os lo explico. Eso será porque su marido gana pasta. Eh, con lo que ya <risa> te acaba de caer a ti, otra etiqueta de alguien que evidentemente no conoces, tú conoces a tu vecina, pero no conoces ni a la otra, ni a la otra, ni al otro, ni al otro, si son chicos o chicas, da igual, ¿vale? Pero te acaba de colgar otra etiqueta basada en esas creencias que tiene ella de que, por ejemplo, en este caso, que una mujer no puede ganar dinero. ¿Por qué os lo digo? Porque a mí me pasó una vez, me encontré una persona y empezamos a hablar, me dijo, ¿cómo va tu casa?, eh, me dijo, como me falta mucho para que termine y tal, ¿no? A lo que yo le contesté, pues no sé, yo qué sé, pues, pues falta mucho, falta poco, no me acuerdo, ¿no? Y me dice, oye, mi marido y yo tenemos una pregunta. Yo a tu marido, de, de entrada, yo no lo conozco a tu marido, o sea, eh, que me extraña, ¿no? ¿Habláis de mí? Es, es raro, ¿no? En serio, yo es que como soy tan empanada para esas cosas, eh, no sé, no, sé no, me, no me nace de hablar de, ¿no? del marido de una... No, es que no me sale, o sea, me, me parece... No sé, yo hablo de, de, no, no sé, de, de mí, eh, pero, pero del marido, de alguien... Es que no sé, bueno, da igual, me pregunto eso. ¿no? Y me dijo, oye, pues que mi marido y yo hemos estado hablando de ti, hemos estado, nos preguntamos una cosa, ¿no? Y digo, atención, a ver lo que me va a soltar. Pues sí, atención a la pregunta. Nos preguntamos que a qué se dedica tu marido para poder haceros esta casa que os estáis haciendo, porque no debe ser barata. De entrada, eh, una, eh, no sabes lo que está costando, dejando de costar, dos... ¿Qué te hace pensar que, no sé, que, que, o sea, que esto es gracias a mi marido? ¿no? Porque él, además me, me dijo, de, o sea, directamente me lo dijo, él debe ganar mucha pasta, ¿no? Me dijo, a lo que yo le contesté, mira, no te voy a decir, una, lo que vale la casa, porque es que ni te va ni te viene, y le dije, y quizás deberías preguntarte no solo a lo que se dedica mi marido, sino a lo que me dedico yo. ¿Qué quiere decir a qué se dedica mi marido? Es que. ¿Acaso piensas que yo no puedo eh, tener un trabajo? Bueno, esta es tu idea, me parece estupendo, pero no la proyectes en mí. ¿no? Ella tenía en su mente que solo un hombre podía ganar dinero y eso es lo que proyectó y a saber cuántas cosas más pensaría si creía esto de mí, ¿no? si pensaba que todo era en base a mi marido. Es como, pues no sé qué te piensas que soy yo, o sea, que no, no sirvo para nada, que soy como una ameba o que, que, que no, no sé, o no, no sé lo que pensaría, pero la cuestión es que me cayó un sanvení sin más, no imaginaros las cosas que las personas se imaginan y que proyectan en ti en tu casa en este caso hace ¿no? poco, eh, pues no hará ni, ni tres semanas yo creo fuimos a comprar eh, unas pizzas y eh, era un viernes y bueno, fue mi marido, no yo las encargué y mi marido las fue a buscar mi marido le dijo al chico que le atendía oye, yo a ti te conozco, no tú eras mi vecino o sea, pasa que ha crecido era un chico que, bueno, pues era es más joven que mi marido y bueno, pues cuando se fue de, de casa mi marido pues, pues el niño, era todavía un niño y ahora ya es un adolescente, entonces lo le vio y se acordó, no yo te conozco tú eres tal, no tú vivías arriba tú vivías en el piso de arriba le ¿no? dice, sí, sí, soy yo, ah, muy bien y le dice, ahora tú vives en tal calle, en tal casa, ¿no? Cuando llegó a casa y me dijo mi marido eh, que el, la persona que bueno pues que le atendió no en la pizzería que sabía en dónde vivíamos es como, eso sí que no lo entiendo, o sea, que tú conozcas a tu vecino me parece normal pero que le sigas la pista, a dónde ha ido a vivir ¿qué, ¿qué significa? Un chico, una chica da igual, que no conozco de nada porque sabe dónde vivo, ¿no? Eh, bueno, si sabe esto, pues que no sabrá, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se lo habrá dicho? ¿Y cómo fue esa conversación en la que se enteró de dónde vivía? Pero, no sé, son cosas que, que bueno, pues que, que una no, no, no se explica. Yo no me explico, ¿no? El, el cómo eh, alguien puede saber tantas cosas. Yo como no me, no me importa en absoluto lo que hacen los demás, me, me pregunto el por qué una persona sabe dónde vivo yo, por ejemplo, ¿no? Pero es que esto nos pasa a nosotros y a todo el mundo aquí en el pueblo, ¿no? Día sí, día también, ¿no? Resulta que, pues, eh, más en un pueblo, ¿no? Pues que personas que conoces, que, que conoces por supuesto, pero que no conoces, también eh, saben dónde vives, saben lo que haces, saben dónde te vas de vacaciones, con quién entras, con quién sales... Y eso a veces me pregunto, ¿por qué es? no Bueno, pues basta con que se diga una vez, yo qué sé, pues... ...mi suegra, mi suegro, alguien de mi familia... ¿no? ...pues que le diga a una amiga íntima... ...pues sí, mira, eh, mi hijo vive allí... ...o mi hijo se ha ido de vacaciones a tal sitio... ...con que lo sepa una persona... ...esto empieza ¿no? a circular, a circular... ...pero claro, de manera que... Eh, ...de lo que dice el primero a lo que entiende el último... ...pues... ...o, que, o, o las interpretaciones por las que ha pasado esa información... ...al final, el último... Eh, ...recibe una información que no es cierta... ...es como el teléfono escacharrado, ¿no? ...un poco... ...pero es que vamos un poco más allá... Eh, ya no solo lo que, ¿no? Pues lo que las personas que vienen a tu casa, las personas que pasan por tu casa, o las personas del pueblo. Hay otras personas que también eh, pueden hacer proyecciones en, en ti, en tu casa y en tu familia, que no tienen por qué estar físicamente donde estás tú. Me explico. En el momento en el que estamos, eh, hacemos, no, no sé, hacemos muchos zooms, muchos, eh, muchas videollamadas, reuniones desde nuestra casa, ¿no? Pues bueno, las personas. Eh, la persona o las personas que están en línea también están entrando eh, de alguna forma a tu vida y a tu casa a través de su voz, de sus pensamientos o bueno, de, de todo lo que ven en ella, ¿no? Y lo mismo también pasa con las redes sociales. ¿Cuántas veces? ¿no? Pues, eh, pues colgamos una foto, pues no sé, de nuestra casa o de, de bueno, algo de nuestra vida, algo normal, cotidiano, que tú no realmente no es ni con ni una intención, ¿no? Simplemente compartes, pero. Eh, cuando nos exponemos, cuando mostramos cosas de nuestra vida eh, en las redes sociales, por ejemplo, eh, cuando salen fotos pues, no sé, de nuestra familia, de nuestra casa, hay muchas proyecciones, eh, a veces buenas, evidentemente, pero a veces no tan buenas, ¿no? y no podemos llegarnos a imaginar el daño que se puede hacer eh, sin querer. Eh, en estas situaciones. ¿no? Si tú tienes una comunidad, qué sé yo, de, de, de 2.000, 3.000, 20.000 personas que te siguen, tú no conoces a todas las personas que te siguen. Es, es que es imposible, ¿no? Entonces no sabes las intenciones, ni las proyecciones, ni las frustraciones, ni los pensamientos, ni las emociones que se proyectan hacia ti, hacia tu familia o hacia tu casa te expones, te abres ante miles de personas, como digo, que no conoces y que no sabes hasta qué punto te pueden afectar. Yo siempre eh, lo digo, a mí me encantaría, pues quizá mostrar más cosas, de hecho, me encantaría poder hacerlo porque, eh, como os he dicho antes, me gusta ser anfitriona, me gusta cuidar, me gusta eh, que la gente se sienta a gusto, me gusta compartir ideas... Pero eh, soy prudente en ese tema por, y no muestro eh, fotos, muchas fotos de mi casa, muestro muy poquitas, ni de mi familia, o siempre lo pongo ¿no? pues a las personas pues, que no se vea la cara, porque o no menciono nombres, por ejemplo, pues digo mi marido, mi hijo, pero no digo nombres tampoco, ni fechas de nacimiento, ni ubicaciones, no digo nada. Eh, por eso, porque, bueno, me encantaría hacerlo libremente, la verdad es que me encantaría, o sea, esta mañana hablando con esta amiga le decía, jo, me encantaría hacerlo, ¿no? Me, me encantaría poder mostrar muchas cosas, pero no lo hago porque, porque no conozco a todo el mundo y no sé cuáles son las intenciones, entonces, de alguna forma, eh, protejo, ¿no? Yo esta semana lo he explicado en, en los posts que he publicado y es que eh, una vez eh, mostré mi casa, mostré bastantes partes de mi casa, ¿vale? Entonces, bueno, pensé, venga, va, tía, no pasa nada. Tú, oye, pues lo enseñas y ya está, no, no pasa nada, quítate ¿no, esas cosas de la cabeza, oye, no pasa nada, tú lo muestras y ya está. Pues bueno, eh, lo mostré y, y os, os prometo que no os miento. Lo, os lo, puede, lo puede corroborar muchas personas. Eh, y os lo puede, de verdad, afirmar muchas personas porque, porque fue un problemón. Mostré esas fotos y me entró una plaga de cucarachas germánicas. No sé si sabéis qué cucarachas son. Son esas voladoras que me decía la persona de la empresa antiplagas. Me decía, todo el mundo es muy valiente hasta que ve una cucaracha volando. ¿no? Pues eso es lo que me entró en mi casa. Al mismo día que mostré las fotos... Eh, se limpió, evidentemente, se, se eliminó esa plaga eh, con esa empresa, ¿no? con, con ese gel que les ponen para que, bueno, pues para que mueran y demás. Se acabó la plaga y eh, Raquel Raquel Solé, que en alguna ocasión, pues, eh, os es, pues, bueno, en muchas ocasiones he hablado de ella, pero hicimos un podcast también con ella, Raquel Solé me hizo una limpieza energética ¿no? y me, me, me afirmó eso. Es que, claro, dice, es que eh, de alguna forma cuando nos exponemos estamos pues, bueno, abiertos a que entre... Cualquier cosa, y si es buena, genial, pero si no lo es, pues bueno, eso se manifiesta pues en forma de plaga o en forma, no sé, pues de enfermedad, de mal humor, mil cosas que, que pueden pasar, ¿no? En esa ocasión yo borré las fotos y se acabó el problema. ¿Casualidad? Bueno, yo a estas alturas la verdad es que no creo en las, en las casualidades. Así que bueno, eh, desde entonces pues cuido aún más lo que lo que muestro. Puedo mostrar algo, pero no muestro entero. Muestro una parte, muestro no, pero no muestro la casa entera. Por eso no porque no quiera, sino porque al final es quien nos protege. Y si la casa está débil, pues evidentemente también esto nos afecta. Eh, yo sé que estas cosas como os digo desde el principio, muchas veces son involuntarias, pero otras veces no son involuntarias. El otro día hablaba con una persona que tiene la capacidad de conectar con, con otro plano, veis, siente desde pequeña, eh, pues bueno, pues eh, os podéis imaginar, ¿no? Veis, siente muchísimas cosas, ¿no? Y ella me hablaba de que sí, hay energías que son neutras y que están, bueno, que son buenas y que no hacen nada, pero hay energías muy, muy densas y muy peligrosas. Eh, energías, pues a veces podríamos llamarle, aunque parezca un poco más de película pero más oscuras porque las hay y que a veces tiene que trabajar de hecho me decía la mayoría del tiempo trabajo con este tipo de energías me vienen casos muy complicados no y estas cosas no son ninguna broma luego para limpiarlas cuesta muchísimo trabajo y eso me lleva a otro punto el elegir muy bien no solo quién viene eh, física o virtualmente a tu casa sino elegir muy bien quién limpia tu casa energéticamente hoy en día eh, estamos ante un boom de información con las redes sociales no tenemos mucha información a nuestro alcance y de forma muy rápida internet y las redes sociales pues bueno están llenas ¿no? de, de, de información incluso estamos sobreinformados muchas veces ¿no? como intoxicados de información pero no siempre eh, estamos bien informados informados o informadas, en lo cual me incluyo también, ¿eh? y yo al final cuando leo, pues no sé si eso que me están contando es verdad o no es verdad, no tienes que filtrar, a veces es muy obvio, pero a veces no es tan claro y te lo puedes llegar a creer, ¿no? un poco igual que el teléfono escacharrado que os decía eh, ¿no? que se da a veces en la calle, pues también se da en internet por ejemplo, pues no sé, alguien en internet dice, eh, no lo invento eh, eh, para limpiar tu casa pues tienes que rezar una novena durante nueve días, porque así se lo enseñó su abuela, por ejemplo, y le funciona y otra persona pues lee esa información y dice, ah mira qué interesante pues mira, lo voy a poner también en mi blog y aunque no, aunque no lo haya probado nunca pues voy a decir que para limpiar tu casa y tu aura, ya eso ya se lo saca de su cosecha pues hay que eh, pues rezar tres novenas durante tres días y rezar un Padre Nuestro vale el siguiente que lee eso que ya la información ya está desvirtuada y ya no es correcta porque al que le funcionaba es el que hacía las, las novenas durante nueve días por decir algo ¿eh? pues el siguiente que lo lee dice, ah mira qué bien, pues para limpiar tu casa tengo que, ¿no? o tienes que eh, rezar nueve veces el Padre Nuestro y acabar con tres palmadas obviamente eso no tiene ninguna base eso eh, no nace de la experiencia y no va a funcionar ¿no? pues bueno, en el mejor de los casos si tú haces caso de esto eh, puede que te quedes igual, que dices, pues mira, he dado las tres palmadas y la verdad es que no ha pasado nada, pero a veces moviendo este tipo de cosas te quedas peor de lo que, ¿no? de, 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 de lo que partías. Os lo digo porque a mí una vez me pasó que me hicieron una limpieza energética en casa, eh, tal como acabó esa limpieza energética, que era a distancia, me eché a llorar, sentí que la casa se había quedado súper débil y desprotegida. Eh, también es verdad que, que, que lo noto muy rápido, pero bueno, eh, me pasó eso, ¿no? Que, que, bueno, a veces, me acuerdo una vez, me hicieron una limpieza eh, Súper buena, esa limpieza fue muy buena y la verdad es que cuando, acaba, cuando acabó la limpieza mi hijo y empezamos a vomitar, o sea, imaginaros, ¿no? Las limpiezas se notan muy rápido. Bueno, pues en esta ocasión a la persona acabó la limpieza y se hacía, como os digo, a distancia y me eché a llorar sin saber que había acabado la limpieza, simplemente, o sea, estaba trabajando delante del ordenador y me eché a llorar sin más. Miré el móvil y me ponía esa persona y he terminado con la limpieza. No puedo dar mucha más información, vale, pero la limpieza no se había hecho bien y lo supe en ese preciso momento, porque por la noche, bueno en ese momento ya lo noté, noté la casa súper débil, pero por la noche además eh, un poco como, como pasa en la película de Encanto, no sé si la habéis visto. Sentí como que la casa estaba, sabéis, como agrietada. Es una, es una forma de explicarlo, ya sé que no estaba agrietada, ¿eh? pero sentía como que estaba agrietada, como cuando en la peli sale, ¿no? Que la vela se apaga y se va el milagro y la protección, ¿no? Pues bueno, esa noche y las siguientes, como la limpieza no se había hecho bien, había quedado todo abierto y desprotegido de forma que tuve visitas nocturnas, ya sabéis qué tipo de visitas me refiero, que no dejaban dormir. Eh... Por suerte, como conocía a Raquel, eh, pudo ayudarme, así que bueno, eh, me lo limpió, me protegió y se acabó el problema, eh, fue muy muy rápido, ¿no? Pero me refiero con esto que si ya es delicado saber a quién dejamos entrar, a nuestra casa, física o virtualmente, eh, más delicado es saber a quién dejamos que limpie energéticamente nuestro espacio porque nos puede hacer realmente una destroza. Cuidado a quién le dejas las llaves de tu casa, las físicas y también las energéticas, es súper importante. Con todo esto puede que pienses, eh, ya tía, pero es que es inevitable que entren personas a mi casa y aunque yo detecte algo raro, pues bueno, eh, no puedo dejar que no entren las personas, son familiares, son vecinos, son compañeros de trabajo, amigos, mamás y papás de los amigos de la escuela, de tus hijos, son mensajeros, es el cartero, son los canguros, son las personas que me ayudan, pues no sé, pues con la limpieza, lo que sea. Claro, es que esto no se puede evitar, las personas van a venir a tu casa eh, y las personas van a tener que entrar a tu casa, es normal, esto nos pasa absolutamente a todos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Y aquí es donde voy, proteger nuestra casa. La casa tiene que estar protegida, igual que decía al principio con el spam y el correo no deseado. Es un filtro para correo dañino, ¿verdad? Pues bien, en nuestra casa tenemos que hacer lo mismo, una protección de nuestra casa. Esa protección eh, se hace para que la energía de los demás no cree esas grietas en la energía de nuestra casa, para que nadie pueda hacernos daño voluntaria o involuntariamente, para que nadie tenga malas intenciones con nuestra casa, como robar, con delinquir, con Ocupar, por ejemplo, que nadie piense eso yo esta protección la tengo hecha siempre y una o dos veces al año la reforzamos sobre todo en vacaciones y bueno cuando nos vamos la hacemos y nos quedamos súper tranquilos de que si nos vamos a estar pues, una semana afuera esa casa está protegida nadie le va a hacer daño nadie va a querer entrar a robar la hacemos también después de una época en la que hemos estado más o menos movidos eh, o estresados o incluso nos hemos enfermado en casa, limpiamos, elevamos la energía, cerramos la limpieza y protegemos, no lo hacemos nosotros, ¿eh? nos lo hace eh, Raquel como os digo. En relación a esto último, eh, antes decía también que sí, si, lo de proteger me refiero, eh, antes decía que sí, si, eh, un negocio ha cerrado muchas veces, ¿no? decía cuando pasemos por delante, pues tenemos que enviar buenos deseos ¿no? y no, no decir, ay, a ver cuánto dura. Bueno, pues ahora añado lo siguiente, si conoces a una persona que eh, ha abierto o va a abrir un negocio en esta situación, que ha cerrado muchas veces, eh, recomiéndale que limpie ese espacio, que le limpien el espacio y que lo protejan porque si no acabarán cerrando otra vez porque las personas proyectarán esto una y otra vez, una y otra vez. Con este podcast eh, no quiero ahora de verdad que nos volvamos paranoicos o paranoicas de verdad que no es la intención, lo que sí que quiero transmitir eh, es que la información nos da poder, cuando uno sabe, cuando una sabe, puede actuar en consecuencia, lo que os decía, lo que os decía al principio, ¿no? y tenemos que saber eso, tenemos que saber que la energía es algo muy sutil, pero que es muy potente, que la mayoría de las cosas que nos pasan pensamos que nos pasan porque, porque sí. Eh, pero no, siempre hay algo que lo, que lo crea, ¿no? Como os decía al principio, con eh, esa metáfora del tigre y de la oveja. Las cosas no nos pasan eh, a nosotros o a nosotras, no somos víctimas, sino que eh, hay una razón y podemos incidir ¿no? y podemos trabajar en eso que lo, que lo crea. Esa energía, aunque sea muy sutil, eh, al final eh, es muy potente. ¿no? Es, eh, la energía. Desde, desde un pensamiento a no sé, a una acción, crea una frecuencia y una vibración. Así que eh, tenemos que poner filtros a nuestra casa eh, para que solo entre la energía bonita, ¿no? Y que la, solo la energía bonita nos encuentre y que la energía, bueno, pues eh, menos bonita se quede fuera, ¿no? Y si, bueno, pues nos ha pasado ya y nos ha pillado desprevenidos, porque puede ser, porque a veces, pues no sé, te viene alguien que no esperabas, ¿no? Como esa vecina que os decía que me traía los palos santos, pues bueno, pues no pasa nada, oye, se limpia, a veces es muy suave, simplemente hay que limpiar nada, ¿no? haciendo, pues como os, como os contaba en el anterior podcast, ¿no? Con, con, un po, con unos mantras o con un palo santo o con salvia. A veces es nada, es hacer algo muy sencillito, pero a veces es un poco más denso y hay que recurrir a una persona, a un profesional, para. Que lo limpie bien, para que proteja y para que nuestra casa acabe siendo un búnker, sí, de luz, pero no un búnker de miedo. Y hasta aquí. Eh, espero haberme explicado bien, que se haya entendido me encantará que si tenéis dudas preguntas, pues que me las hagáis las contestaré con muchísimo cariño me encantará también que si tenéis alguna experiencia relacionada con este tema, pues me lo contéis y bueno, ya sabéis que para opinión comentarios, experiencias o sea lo que sea que queráis compartir pues podéis hacerlo en mi Instagram en arroba o en las plataformas en las que se puede escuchar Verde Menta, que son todas yo creo por último también deciros que si os ha gustado este episodio pues que lo compartáis porfa con otras personas que creáis que les puede gustar o que les puede interesar porque bueno eh, seguro que algo les aportamos a, a su vida y les podemos ayudar en algo aún sin saberlo. Y nada, me despido de vosotros y de vosotras hasta la semana que viene y mientras tanto pues os mando mis mejores deseos y deseo que si me estáis escuchando por la mañana pues tengáis un muy feliz día, que si lo estáis haciendo por la tarde tengáis una feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y una os deseo una muy feliz y mágica semana. ¡Muah!